0: El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a cadena de emisoras colombia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
1: Llegamos al momento de polémica. Discusión y crítica del acontecer nacional e internacional con nuestros invitados. Como decíamos en la promo durante toda esta semana, aparece, emerge un nuevo líder, llama mucho la atención, viene dando propu- propuestas que, que todo el mundo comenta, la verdad, para, para estar de acuerdo o para no estar de acuerdo, pero comentan y realmente lo hemos invitado a este programa Polémica porque... Se puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo con él, pero el pueblo en general lo ve con un gran respeto. Estas, estas postulaciones, que no es a todo el mundo que se le, que se le respeta de esa manera, como al economista Elí Feinzer, ¿Verdad? Ese es el, así ya lo estoy pronunciando mejor. Sí, bien. <ríe> pues hoy hemos invitado, esta noche hemos invitado a Don Elí, porque ciertamente en los últimos ¿qué? dos años ha venido apareciendo en la vida política nacional y en los medios con una serie de propuestas muy bien concatenadas, muy bien, muy congruentes, muy bien estructuradas y con mucha claridad mental para buscar solución a los problemas nacionales. Bueno, en esas soluciones, insisto, podemos encontrar áreas comunes, no áreas comunes, pero son interesantísimas. Don Elí, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros.
0: Buenas noches, don José. Las gracias a usted por la invitación. Para mí es un placer estar por acá y con su público. ¿Cómo nace usted de la vida política? ¿Qué le picó? Es una una interesante pregunta. Eh, El el espíritu de servicio es algo que que uno lleva. Eh, Yo no sé si si uno nace con eso o o, o se lo inculcan a uno en la casa. verdad. Mi papá fue médico en la caja eh, durante 35 años. Eh, Pero además era era una persona que se dedicaba a hacer servicio a la comunidad de de diferentes maneras. Nunca participó en política, no era ese tipo de servicio el que lo movía él, pero yo siempre veía en la casa que, aparte de las horas interminables que le dedicaba al hospital, eh, también en las noches tenía reunión de esto, reunión de aquello y participaba en toda una serie de, de, de actividades. Eh, y de ahí, hijo de tigre sale pintado. Yo también, desde jovencillo, me, me, me metía en cuanto a organización juvenil la vía y carambadas. Eh Estuve en el gobierno estudiantil de mi colegio. ¿Pero ¿Le faltaron rayos porque no estudió medicina? Eh, no, eh, lo, lo que me faltó fue un poco de estómago porque eh, yo soy muy malo con la, la vista de la sangre, me, me descompone, ¿verdad? Entonces... Eh, sí, mi papá hizo el, el esfuerzo por hacerme médico, o, bueno, no, por interesarme en la medicina eh, Me llevaba, cuando yo estaba en cuarto o quinto año del colegio, al a, a San Juan de Dios Yo lo acompañé a, a ver operaciones y procedimientos y carambadas, pero eh, qué va, este, me descomponía Y se inclinó por la economía, ¿la estudié en Costa Rica? Estudié economía en la Universidad de Costa Rica Eh, donde también participé en política primero de la la Facultad de Ciencias Económicas, después eh, a nivel de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Eh, Y después de eso hice aquí en Costa Rica una maestría en Administración de Negocios en una universidad privada, Eh, y después conseguí una beca Fulbright eh, que da el gobierno de Estados Unidos para irme a hacer una maestría en Estados Unidos que la hice en Economía con énfasis en en políticas económicas, que ese es, ese es mi campo. Eh, después empecé también el doctorado en economía. Eh, completé todos los cursos y los exámenes. Hice parte de la investigación, pero al final de cuentas decidí no hacer la tesis, así que pues, no soy doctor en economía, pero, pero sí completé los, los estudios. verdad eh, Así que sí, mi preparación se la debo en buena medida a la Universidad de Costa Rica. Yo, yo cuando llegué a, a Estados Unidos, Eh, y tenía compañeros, es un programa muy internacional tenía compañeros de de, de Argentina, de Brasil, de Japón de de varios países europeos lo que menos había eran gringos, sí habían también pero lo que menos había eran gringos mucho chino eh, y mucho mucho ciudadano de la India también Eh, y los que mejor preparados venían eran los estudiantes de India que todos venían con maestrías en, en estadística la mayoría eh, que hay un, una universidad de estadística eh, muy importante en India, eh, y los estudiantes de Brasil, que también todos venían con título de maestría, eh, y los demás veníamos con el bachillerato universitario, ¿verdad? Entonces, eh, yo era de los estudiantes mejor preparados al empezar ese programa, eh, y eso gracias a la educación que yo recibí aquí en la Universidad de Costa Rica. Educación pública. La Universidad de Costa Rica está catalogada
1: entre las las 500 mejores universidades del mundo, que parece 500 muchísimo, un un número muy alto, pero realmente eh, eh, es es un honor para estar entre las 500. No hay ninguna otra, excepto creo que la la UNAM de México, la universidad, la famosa universidad mexicana. Sí. Eh, y una que otras por ahí, pero tampoco latinoamericanas hay muchas, ¿verdad? Centroamérica. No, no hay muchas nosotros.
0: latinoamericanas. y, y, y yo, yo, sin embargo, creo, don José, que, que 500, o sea, está bien aparecer en ese ranking, pero podríamos aspirar a mucho más. Eh, Costa Rica tiene profesionales magníficos en todos los campos, gente que se ha ido a especializar en las mejores universidades del mundo, en, en Europa, en Asia, en Estados Unidos... Eh, Y y la Universidad de Costa Rica podría ocupar un lugar bastante mejor en esos rankings si tuviera un enfoque de eh, servirle a la comunidad, eh, de servirle al al estudiantado y al país eh, produciendo las investigaciones y los tipos de profesionales que la economía demanda hoy en día, en vez de estar enfocado en producir profesionales para engrosar la planilla de la propia universidad. Bueno, ya que para empezar con...
1: No, con estoy de acuerdo a, a, tirar, a, a tirar bombazos, pero habría que ver si estos profesionales que salen quieren regresar y dar clases en la Universidad de Costa Rica.
0: Bueno, es que si usted es... Eh, ¿Usted da eh, clases en la Universidad de Costa Rica? Eh, no, señor, ya no. este Di hace más de 25 años, ya, eh, ya no. Eh, bueno, ya que estamos tirando bombazos, ¿por qué no toman su propia medicina? Bueno, porque, a ver, hoy en día, eh, o sea, empe- empezar una carrera académica... ...yo a los 54 años ya ya no tiene mucho sentido, ¿verdad? Eh, eh, la, la gente de mi edad que está en la universidad, que empezó sus carreras hace 25, 30 años... Eh, ...tienen unas condiciones de trabajo y, y, y anualidades y otro montón de cosas que yo critico, ¿verdad? Eh, pero que les permite vivir de eso. Eh, si yo fuera a entrar ahora a dar clases en la Universidad de Costa Rica... Eh, como, como soldado raso, eh, yo, yo ya a, a nivel profesional estoy muy por encima de eso, ¿verdad? Eh, eh, ocasionalmente me llaman de universidades para dar un curso por aquí, un curso por allá, y yo con mucho gusto lo hago, no, no por la paga, por la paga realmente es mala, pero, pero no puedo dedicarme... Eh, sí, por el servicio. En, en este momento dedicarme a eso no, no, eh, no me permitiría... Si
1: está, si está tan cómodo profesionalmente y, y la política es un ambiente en donde se hacen enemigos de verdad y amigos de mentira, ¿qué lo hace? Le vuelvo a decir, ¿qué termina de impulsarlo para meterse en este mundillo tan feo?
0: Eh, Vea, yo yo cuando cuando estaba estudiando en Estados Unidos, eh, me me llama don Miguel Ángel Rodríguez eh, y me ofrece que me venga a trabajar con él en, en su gobierno. Y yo encontré que era una... Magnífica oportunidad de de regresar al país, de de devolverle al país algo de lo mucho que que yo había recibido. Yo estoy muy consciente de de la calidad de la educación prácticamente gratuita que me dieron en la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Eh, Así que me vine, estuve esos cuatro años en el el gobierno de él, los primeros dos en en casa presidencial, directamente como asesor del del presidente, eh, y los últimos poquito menos de dos años eh, como viceministro de transportes. Eh, sobre todo esa segunda parte de viceministro de transportes fue una experiencia muy intensa, eh, muy eh, educativa. Yo aprendí montones, pero también fue una experiencia muy amarga. verdad Yo no estaba preparado en ese momento para, para ese nivel de política eh, eh, en el sentido de que Yo era un técnico y yo entré al ministerio a hacer una labor técnica que, modestia aparte, la hice bastante bien. Eh, Las las, las metas que me me puso el presidente cuando me me pidió que fuera, eh, se las cumplí todas y con creces, ¿verdad?, pero eh, para lo que yo no estaba preparado era para el juego político, ¿verdad? Eh, para para la persecución política. Eh, yo entendía que la oposición tenía que hacer oposición y parte de eso era volarle filazos a uno. Para eso estaba medianamente preparado. Para lo que, para lo que nunca me preparé y nunca na, nadie me lo advirtió, fue para... Eh, el hecho de que la, los peores ataques y, y los más rastreros y eh, las cosas más feas que me pasaron a mí en ese periodo eh, provinieron de compañeros del, del propio gobierno o, o del partido del gobierno, ¿verdad? Eh, yo nunca fui un activista del partido político, yo, yo, eh, mi relación era con don Miguel Ángel, que fue profesor mío en la Universidad de Costa Rica, por supuesto que... En mi activismo político en la Facultad de Ciencias Económicas y en la Federación me, me, me asocié con gente que después se, eh, 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 participó activamente en la Unidad Social Cristiana, ¿verdad? Pero pero yo en lo personal nunca fui un, un partidista... Tras, del tras
1: partido. esa amarga experiencia o fea experiencia... ¿Quiere volver a entrar?
0: Bueno, yo me desaparecí de la... Más protagonismo. Yo yo salí del ministerio en el 2002 y en ese momento dije, nunca más me vuelvo a involucrar en la función pública, nunca más me vuelvo a involucrar en la política. Eh, Fue más una promesa a mi esposa que a mí mismo, ¿verdad? Y y lo cumplí durante 12 años, 14 años, que que me, me, me mantuve completamente al margen. Eh, Y me dediqué a la actividad privada, eh, monté un negocio, hacía consultorías, que sigo haciendo las consultorías, ¿verdad? Eh, Pero siempre tenía la picazón de, a ver, yo estudié cosas que le podrían servir mucho a este país. Yo tengo ideas que, 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 que muy poca gente está defendiendo en este país. Ideas que todo el mundo desprecia y vilipendia en este país, pero nunca les han dado chance de probarlas para ver que funcionan. Y seguimos intentando con las mismas políticas de los últimos 40, 50 o 60 años eh, y seguimos dándonos contra la pared. Eh, y bueno, yo tenía esas ideas y no veía ningún partido político que las defendiera además con la fuerza eh, necesaria. ¿verdad? Esas
1: ideas son las que vamos a hablar ahora. en el uh-huh. Próximo track, que son okay. muy interesantes. Estamos con el economista eh, Elie Feinsack Estamos por Colombia, estamos en polémica. Un servidor José Alberto Cabezas les dice, ya regresamos. Continuamos presentando Polémica. Noche de domingo, acá en polémica. Un servidor José Alberto Cabezas con mmm, Don Eli Feinstein.
0: Fai, ¿Cómo me cuesta? ¿Cómo? Es un apellido bastante complicado de pronunciar.
1: Sí, no debería porque, bueno, allá en el colegio seminario que tantas veces lo presentamos acá, cuando era de padres alemanes, Ajá. Eh, teníamos que estudiar alemán. Claro. Ya veo que, ya usted se da cuenta que no fui de los mejores.
0: Eh, no, 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 pero esa, esa pronunciación que usted hizo, o sea, en realidad el, el apellido mío es de origen eh, prusiano.
1: Uh-huh.
0: Eh, mi familia vino de Polonia, a Costa Rica, hace ya casi 100 años. Eh, pero, pero el apellido originalmente, hace hace 300 años, era, era de, de la región de Prusia, entonces es una pronunciación muy alemana, en realidad. Eh, la pronunciación original es Feinzeig. Uh-huh, es, correcto, eh, la I se
1: pronuncia AI. Sí. E I es A
0: Sí, correcto. Uh-huh. Eh, pero bueno, de ahí ya, ya vivimos en Costa Rica, no vivimos en Alemania, entonces, ni en Polonia tampoco. Entonces aquí lo, lo pronunciamos un poco como, como se lee, verdad, uh-huh. eh, Feinzag. Feinzag, correcto. Sí estábamos
1: hablando de las ideas viene usted con ideas de los Estados Unidos yo lo he escuchado a ustedes son ideas muy liberales
0: Sí, yo le diría que yo no vine con con ideas de los Estados Unidos, yo las ideas las he tenido eh, es más, buena parte del proceso de formación de ideas se dio en la Universidad de Costa Rica Eh, en Estados Unidos yo lo que que fui a hacer es adquirir conocimientos y destrezas ¿verdad? este pero pero ese periodo, después de que yo salí del, del gobierno, después de que yo, en el 2002, que, que prometí retirarme de la política, para mí, que me empecé a dedicar a negocios particulares, le, le soy completamente sincero. A mí eso no me gusta. Lo hago porque de algo tiene que vivir uno y de algo tiene que comer, pero no me llena eh, ni emocional ni intelectualmente. Entonces... Para mí esos años fueron años de de una actividad intelectual intensa, eh, digamos que en paralelo al al trabajo, eh, porque si yo me hubiera dedicado nada más a los ladrillos y y las ventas, eh, me hubiera vuelto loco, ¿verdad? Eh, Y entonces fueron años que yo le dediqué a leer mucho, a escribir. eh, Escribía en privado, ¿verdad? No no para que me leyera la gente, pero... eh, eh, tuve un periodo de 10 años donde, donde fui desarrollando una comprensión mucho más amplia de la problemática del país salpicada con mi experiencia en el sector público y mi experiencia en el sector privado entendiendo las dificultades de hacer cosas desde lo público ¿verdad? pero también como empresario entendiendo cómo el Estado aplasta la iniciativa privada ¿verdad? entonces todo eso me ayuda a mí a, a elaborar un, un cuerpo de de, 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 de propuestas y de pensamiento eh, para la mejora del, del no solo de la economía del país sino de la calidad de vida de los costarricenses.
1: Pero en estos años hubo una administración de las demás no pondría las manos al fuego pero hubo la administración de don Oscar Arias. Uh-huh que era muy pro-liberal. Incluso ahí se instaura el TLC, ¿verdad?
0: Sí, a ver, fue, fue eh, Oscar Arias, como la mayoría de los políticos de Costa Rica, eh, eh, es, digamos, tiene sus contradicciones, ¿verdad? En, en materia del TLC sí, defendió una política claramente liberal, ¿verdad? Eh, la, 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 libre la, mercado. La, la promoción del, del libre comercio internacional, eh, no libre mercado, ¿Por qué? Eh, liberación Nacional nunca ha realmente promovido el, el libre mercado ¿Y usted cree Oscar
1: ellos, es liberacionista?
0: Bueno, ha sido el líder máximo de Liberación Nacional en los últimos 35 años. Que este
1: ahí es una cosa, que sea
0: liberacionista es otra Yo no dije socialdemócrata uh-huh. ¿Verdad? Este, <risa> eso, yo, yo los términos los tengo claros. liberacionista sí es socialdemócrata, no Yo creo este, que es arista, más
1: arista que liberacionista
0: eh, Bueno, yo, yo también creo eso ¿Verdad? Pero, pero el punto es Liberación Nacional, desde 1984 para acá, es un partido que ha navegado en una confusión ideológica. Dejó de ser socialdemócrata, eh, pero no se atrevió a convertirse abiertamente en nada más. Y entonces se convirtió en un partido promotor del del comercio internacional, cosa que yo aplaudo. Pero a lo interno del país, para la economía doméstica del país, no promovió eh, el libre mercado. Por el contrario han promovido políticas para generar monopolios en un montón de sectores. No solo liberación nacional, en esto también hay que responsabilizar a a la Unidad Social Cristiana que compartió el poder con liberación eh, desde los años 80 para acá, ¿verdad? Eh, Pero entonces fuimos creando políticas como eh, Conarroz, Laica, Corfoga, eh, eh, que son corporaciones privadas que se crean desde lo público mediante leyes que les otorgan poderes monopólicos sobre mercados. Básicamente les protegen esos mercados para evitar competencia y eso va en detrimento de, de los consumidores y de los ciudadanos. Lo, lo que hablábamos eh, de las cooperativas en una
1: entrevista que le hicimos a usted en un sábado eh, en Tiempo de Cambio, que la cooperativa correcto. pues se disfraza
0: se disfrace cooperativa, pero que muchas que o sea, son... Yo, a ver, yo, yo creo en el modelo cooperativo, eh, lo, lo conversamos ese día, yo, yo creo en el modelo del cooperativismo eh, como una forma de asociación para crear empresas. Eh, cuando usted tiene un grupo de productores y, y, y ninguno tiene por sí solo el capital, pero juntos tienen puede ser un capital intelectual, eh, un, ¿verdad? Eh, eh, no necesariamente capital financiero, pero tienen conocimiento, saben cómo, cómo desarrollar un producto, un negocio, tierra, etcétera, sí, sí, sí. Eh, y tienen tierra, etcétera. Ok, se juntan y forman una empresa, eh, eh, y en ese sentido yo, yo creo en el cooperativismo, pero lo que se hizo en Costa Rica fue eh, eh, crear el cooperativismo y ponerle condiciones... Eh, tributarias y de otra naturaleza diferentes a las del resto de las personas ¿verdad? y entonces resulta que si usted tiene eh, eh, 20 vecinos en Alajuelita que quieren crear digamos un comercio eh, eh, se tienen que formar como sociedad anónima pero si usted tiene 20 agricultores en León Cortés que quieren crear una empresa de, de producción agrícola se pueden formar como, como cooperativa y unos tienen exoneraciones fiscales y los otros tienen todo el peso de la ley ¿verdad? Eh, eh, los otros tienen que pagar absolutamente todo. Eh, y si usted eh, se, se pone a exportar, le vuelven a dar exoneraciones. Pero si usted está produciendo solo para el mercado local, pague todos los impuestos. Entonces, se creó un sistema muy dispar, donde el, el, el peso de los impuestos recae sobre quienes se dedican a producir para el mercado local, que no sean cooperativistas, ¿verdad? Eh, los exportadores, que es un sector muy dinámico de la economía, tienen exoneraciones fiscales, los cooperativistas tienen exoneraciones fiscales eh, y al final de cuentas los impuestos son muy altos y recaen sobre relativamente muy poca gente, cuando estamos hablando de los impuestos sobre la renta los los, los que graban a los productores ¿verdad? Eh, porque lo que es el IVA o anteriormente el impuesto de ventas es un impuesto que que lo paga todo el mundo verdad pero entonces eh, se creó un sistema dual donde hacia afuera somos muy abiertos, libre comercio. Hacia afuera lo que va de Costa Rica, hacia afuera, porque lo que viene de afuera hacia Costa Rica no es tan libre el comercio. Ahí sí mantuvimos eh, aranceles o um, impuestos de importación para, para encarecer el producto ex- extranjero, ¿verdad? ¿Está de acuerdo usted en eso o no? Eh, no, yo, yo creo que... Eh, Más allá de de un periodo de transición que hay que darle a los productores nacionales para que que se puedan adaptar a las condiciones de competencia, eh, ese periodo de transición se tiene que terminar algún día. Y el productor nacional tiene que poder competir de tú a tú con el productor eh, extranjero. Eh, Si yo voy a ir a pedirle a Colombia, ábrame sus mercados para que mis productores puedan colocar producto en Colombia, Lo lógico es que Colombia me diga, claro, con mucho gusto, yo se lo doy, a cambio de que usted me abra su mercado para mis productores colombianos, para que ellos puedan colocar producto en Costa Rica. Eh, Y entonces, eh, vea lo que terminamos haciendo. Eh, Los productos de la canasta básica, el pollo, el frijol, el arroz, el azúcar, eh, las carnes en general, el pescado, la, la carne de cerdo, etcétera. Tienen muy altos eh, eh, impuestos de importación. Y eso hace que el producto en Costa Rica sea muy caro. Y al que estamos golpeando más es el consumidor más pobre del país que paga una canasta básica innecesariamente encarecida por estos, por estos eh, eh, aranceles de importación. Eh, y entonces, de ahí, al final de cuentas, no logramos reducir la pobreza. Claro que no logramos reducir la pobreza. Porque estamos protegiendo a los arroceros y nos venden la idea de que esa protección para el arrocero es para el pequeño productor arrocero, pero los estudios que se han hecho demuestran que más de un 92% del beneficio de la protección arrocera termina en manos de los grandes productores arroceros, que se cuentan con los dedos de las dos manos. ¿Verdad? Eh, y después para los pequeños, porque después de los grandes están los medianos y los pequeños, para los pequeños lo que queda es algo así como el 3% del beneficio de la protección arrocera, eh, pero los pequeños se cuentan en los miles. No me acuerdo ahora, son 5.000, 8.000 pequeños productores eh, eh, arroceros y, y, y lo mismo sucede con los azucareros y los beneficios terminan enormemente en manos de los grandes productores. Entonces, ¿a quién estamos protegiendo? Realmente necesitamos produ- proteger a los grandes o los grandes deberían de poder competir de tú a tú con los de afuera, y a los pequeños sí, a los pequeños sí merece que se les, se les brinde una ayuda, eh, porque tampoco queremos hacerlos desaparecer, ni, ni mucho menos mandarlos claro. a una situación de pobreza. Para
1: ubicarlo mejor, don Eli, para ubicarlo mejor, ¿usted está en contra de las protecciones o, en, o a favor de la protección, pero que se dirija de otra a otros sectores? En términos
0: generales, momento. yo estoy en contra de las protecciones. Yo creo que, a ver... Eh, Si usted empieza a a, a dividir el país en grupos, el único grupo que engloba a a la totalidad de la población es el de los consumidores. Consumidores somos todos. Usted puede tener un negocio inmobiliario, usted puede dedicarse a a las comunicaciones, tener programas de radio, usted puede ser arrocero, usted puede producir electricidad, lo que usted quiera. Todos esos grupos son grupos relativamente pequeños. Pero consumidores somos todos. Y entonces las políticas públicas deberían de buscar beneficiar a los más, a la mayor cantidad de gente posible. Cuando usted empieza a hacer políticas públicas específicas para los sectores, vamos a hacer una protección para los arroceros, vamos a hacer una protección para los azucareros, vamos a hacer una protección para el sector eléctrico, vamos a hacer al que está jodiendo esa protección es al consumidor. Y entonces pagamos la electricidad más cara, pagamos el azúcar más caro, pagamos el arroz más caro, pagamos el pollo más caro. Eh, y, y entonces después nos encontramos con que Costa Rica es uno de los países que más destina, como proporción de la producción nacional, que más destina al combate de la pobreza, pero tenemos 25, 30 años con la pobreza estancada por encima del 20%. Y la mala noticia, don José, es que Ahorita, cuando eh, septiembre-octubre, cuando el INEC publique las nuevas cifras de pobreza, probablemente ya no van a estar en el orden del 20-21%. Van a estar un poco más alto, porque, eh, porque hay una relación eh, una correlación muy clara entre desempleo y pobreza. Y el desempleo ha venido creciendo, ¿verdad? Entonces, destinamos mucha plata al combate de la pobreza. Eh, destinamos el 8% del, del PIB a la educación. Y sin embargo no logramos mejorar la calidad de la educación, porque al final de cuentas hay protecciones para los maestros. Entonces los maestros, por ejemplo, no no se les puede evaluar el desempeño. Hay que pagarles todos los pluses, pero no se les puede evaluar el desempeño. En Costa Rica todo el mundo está protegido, menos el usuario de los servicios, menos el consumidor de los productos. Y entonces las políticas empobrecen al al consumidor eh, para beneficiar a grupos eh, eh, favorecidos por los políticos de turno.
1: Usted está fundando un nuevo partido, ¿verdad?
0: Sí, señor, el Partido se Liberal Progresista. ¿En qué se diferencia
1: el Partido Liberal de
0: Don moto Guevara? Eh, en absolutamente todo. <ríe> a ver, no, Digo, te, tenemos, tenemos algunas coincidencias eh, importantes en, en materia ideológica, no, no le voy a decir que no, eh, porque ambos partidos, el libertario y nosotros, creemos en... Eh, mercados libres en mayor integración en el comercio internacional impuestos bajos etcétera en ese sentido tenemos tenemos coincidencias el el partido liberal progresista no es el el partido de las aspiraciones personales de una persona eh, como se convirtió el movimiento libertario era un partido que eh, a lo largo de 20 resto de años de participación política solo ha tenido una cara visible Eh, yo para empezar empiezo esta trayectoria política mucho más tarde, ¿verdad? Yo yo tengo 54 años. Eh, Cuando Otto empezó en esto, tenía 20 y resto, 30, ¿verdad? Entonces, eh, a mí no me interesa pasar eh, el resto de mi vida, los, no sé, 20 años que me queden de vida eh, en esto, ¿verdad? Eh, Me interesa sí crear un partido político para promover estas ideas y para fomentar liderazgos que se puedan eh, 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 que se puedan Incorporar a la vida política de Costa Rica para incidir en los próximos 50 años. Pero
1: ideológicamente.
0: Eh, Mire, una una diferencia importante es que nuestro énfasis en que eh, tal vez es una una cuestión de de matiz, ¿verdad? Eh, Nosotros promovemos, fomentamos, queremos mayor eh, libertad en los mercados pero también entendemos que los mercados fallan, que no siempre los mercados funcionan eh, como dice la teoría, que deberían de funcionar idealmente. Eh, De hecho, creer que la teoría dice que los mercados siempre van a a, a funcionar bien es no no entender la teoría. La la mano
1: invisible que decía Smith.
0: Eh, Sí, 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 que es un concepto que ha sido muy manoseado y y muy mal comprendido. Este... El mismo Adam Smith, si usted se lee la obra completa de Adam Smith, el mismo Adam Smith reconoce áreas en las que el gobierno tiene que intervenir porque los mercados tienden a fallar. Eh,
1: ¿Y está ¿so usted de acuerdo en que el gobierno, el Estado,
0: intervenga en algunas áreas? Eh, sí, y hay que afinar el tipo de intervención. Eh, los liberales creemos en un concepto que, que en inglés es muy bonito, en, en español no hay una traducción exacta, que es el rule of law, es el, el imperio de la ley. Hasta suena feo en español, ¿verdad? Porque le meten la palabra imperio. Eh, Pero nosotros creemos en el imperio de la ley, lo cual quiere decir que eh, eh, queremos libertad, pero dentro de un marco acotado por reglas. Esas reglas tienen que ser claras, tienen que ser fáciles y sencillas de cumplir y tienen que ser iguales para todo el mundo. Eh, y no lo que tenemos hoy en día, que son reglas absolutamente opacas, imposibles de cumplir, reglas diferenciadas para cada grupo de la sociedad, pero, que, te, que termina provocando desigualdad, diferencias. Pero
1: don Elinio, ¿no le parece un poco inocente pensar que un país capitalista y una sociedad capitalista podamos ser todos iguales?
0: Es que yo no estoy hablando de que seamos iguales en el resultado. Bueno, las reglas, iguales, es que si usted pone reglas iguales, iguales, iguales para ley.
1: todos, dice si, bueno, si se ponen reglas iguales para todos la verdad es que el que tiene más fuerza y más capital y tiene más influencia política
0: va a jalar más para sí mismo y ahí es donde bueno eh, todo el mundo jala para su saco ¿y, y, 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 per- y si el per- Estado perdón, no interviene para todo, decirle? todo el mundo jala para su saco el pobre, el rico, el negro, el blanco el gay y el, y el, el heterosexual pero no todo el mundo más, jala para su saco pero no algunos más. tienen más capacidad algunos pueden jalar más claro. Sí, claro. Ahí, ahí es donde tiene que intervenir el Estado ¿en qué? en brindar Los los servicios esenciales de una calidad que le permita a las personas de cualquier origen, de cualquier origen socioeconómico, etcétera, poder beneficiarse de las oportunidades que existen en la sociedad. ¿Usted pues que el es que, control de precios, por ejemplo? No, absolutamente no. El control de precios ha demostrado ser un fracaso eh, aquí, en China, en Nueva York y en todas partes del mundo. Bueno. El control de precios produce escasez de productos, produce encarecimiento, eh, porque al final de cuentas cuando se controla los precios, eh, provoca una disminución de la oferta, genera un mercado negro y entonces el precio oficial controlado pero en el mercado negro, que es el único lugar donde se consigue el producto, el precio es muchísimo más alto. Pero eh, en el otro sistema
1: el productor pone el precio que le da la gana y si el otro no lo puede comprar.
0: No, el productor no pone el precio que se le da la gana, el productor pone el precio eh, que, que, el, el el le, que, que el mercado le aguanta. Eh, si, si un productor agarre y dice, no, de yo, este este eh, ¿cómo se llama? Este kilo de aguacates, tenemos ahí un ejemplo, este kilo de aguacates que valía 1700, 1900 colones ahora lo voy a poner en 4500 o 5000 colones se le, se le disminuye el volumen de ventas eh, y de pero hecho es que el, consumo, el, aguacate, por cierto, el consumo del aguacate en Costa Rica ha, ha disminuido significativamente pero, 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 por esa pero, política pero, pero, la,
1: pero puede, no importa que el aguacate baje, pero la leche por ejemplo si el productor y la cooperativa de leche que tenemos acá dice que la botella tiene que valer 3000 colones no sería bueno que el estado le dijera, no mire que hay mucho niño que tiene que tomar leche que no la podría comprar. pero es
0: que el, el, ¿La subvenciono o la baja? Es que el productor de leche en Costa Rica... Bueno, eh, dije leche por... No, no, no. Es que es el, el ejemplo de leche se produce en todos los mercados. Bueno, en todos los mercados importantes. Eh, el productor de leche en Costa Rica, para empezar, no le cobra 3 mil colones por la bolsa de leche. Le cobra 900 o no sé cuánto vale. Más o menos por ahí. Este... Pero ese mismo productor de leche vende esa bolsa de leche cruzando la frontera en Panamá, no en 900, la vende en 500. Eh, lo cual quiere decir que él podría venderla más barato. La razón por la que no la vende más barato es porque el propio Estado en vez de fomentar que venda más barato, el Estado le crea protecciones para que él no enfrente en Costa Rica la competencia eh, de otros productores. Y eso le permite vender al precio que se le pega la gana.
1: Estamos con el economista de Lee Feinzec. Feinzec. Pues voy a tener que decirlo varias veces Feinsack, eh, un servidor José Alberto Cabezas, hoy en ausencia nuestro director, maestro y guía espiritual, el profesor Jaime Peña, con Andrés Chávez detrás del vidrio, les decimos ya regresamos
0: Colombia
1: Continuamos presentando Polémica Esta noche domingo con Don Eli Feinsack Ya lo estoy haciendo mejor Don Elí, servidor José Cabezas, acá discutiendo cuál es el modelo económico que Don Elí quiere proponer en las próximas elecciones con su partido liberal progresista, que de alguna manera desde el punto de vista de sociología política parece contradictorio, el liberal generalmente se le toma como conservador. ¿Usted de mala intención le puso ese progresista?
0: ¿Ah? Eh, no, mala intención no. Eh, yo eso, creo es, que... eso es
1: como decir un socialista conservador. Me eh, parece que es un poco contradictorio. Bueno, ahí sí ver.
0: sería absolutamente... Con... Bueno, no, no, no. no. Yo creo que los socialistas eh, eh, en estas épocas se han convertido en uno de los sectores más conservadores de, 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 de la sociedad. No solo en Costa Rica, en términos generales, ¿verdad? Este... El, el, el conservadurismo al final de cuentas depende de qué lado de la moneda se encuentre usted. Porque si usted vive en una sociedad de libre mercado y quiere preservar eso, se convierte en conservador del status quo. Si usted vive sí. en una sociedad socialista y quiere preservar eso, usted se convierte en un conservador del status quo. ¿Está eh, de acuerdo
1: con lo que está, a, a, a algunos analistas están opinando? Que en Costa Rica ya no hay izquierda ni derecha. Lo que hay es conservadurismo contra progresismo. está eh, de acuerdo usted con eso? Bueno, yo, la situación religiosa de la que vamos a hablar ahora más tarde.
0: Le, le voy a decir que sí por una razón. Y es que para mí el espectro poli- político es mucho más complejo que, que, una, que, que, que una relación lineal donde se colocaba a los partidos entre izquierda y derecha. Porque hay partidos de izquierda que comparten ciertas cosas con los de derecha, de la misma manera que ciertos partidos de derecha comparten ciertas cosas con los de izquierda. Eh, y entonces al final de cuentas uno no sabe si es una línea recta o si es un círculo eh, donde, como dicen, los extremos se tocan, ¿verdad? Donde la, la extrema empieza a darle vuelta al círculo eh, y, y se termina topando con la extrema del otro lado, ¿verdad? Eh, entonces, para mí, esa definición tradicional de izquierda y derecha nunca me, me pareció muy satisfactoria. Yo, por ejemplo, aquí, o sea, en Costa Rica la gente identifica liberalismo con derecha. Yo creo que el liberalismo es la propuesta más centrista que existe. Eh, más centrista en el sentido de que promovemos las libertades individuales en todos los ámbitos de la vida eh, no puede haber nada de extremo en promover la libertad, ojo, como se lo decía anteriormente, los liberales creemos en el imperio de la ley, creemos que tiene que haber reglas eh, y que dentro de esas reglas deberemos, debemos de tener la libertad de actuar eh, eh, como, como nuestra conciencia nos lo dicte dentro del marco de la ley ¿verdad? Eh, y entonces me parece que no hay nada más centrista que eso eh, De manera que... que, Ah, que, ah, déjeme preguntarle, ¿cuál es la diferencia entre el Estado Liberal de Derecho y el Estado Social de Derecho? eh, Bueno, yo nunca he entendido qué es el Estado Social de Derecho. Para mí existe el Estado de Derecho. Eh, Y el Estado de Derecho, eh, dentro del Estado de Derecho, usted puede tener gente con vocación más eh, socialista y gente con vocación más liberal. Pero al final de cuentas, son las mismas leyes los... Los liberales y los conservadores, los progresistas y los socialistas vivimos en el mismo marco del mismo Estado de Derecho. Y entonces el haberle metido apellidos o, o, o segundos nombres al Estado de Derecho, eh, lo, que, lo que vino a hacer fue provocar una confusión. Eh, pero para mí el Estado Social de Derecho no existe, existe el Estado de Derecho. Eh, un amigo mío que seguro es amigo suyo, el ingeniero Rolando Araya Monge, eh, no, no somos amigos porque no lo conozco. Ya, ya, o okay. sea, sé, sé ¿quién es, es su ministro, el diputado? Correcto. Sí, sí, claro, dice claro. que
1: Costa Rica, el éxito de Costa Rica, especialmente en los años 60, 70, 80, en los que usted pudo estudiar como yo, precisamente porque había un Estado, dice, dicen él, dice él y algunos, un Estado social de derecho que es el Estado que busca la protección social, uh-huh. poniéndola en primer lugar por encima de cualquier otro factor social. Sí. Eh, el éxito de Costa Rica es porque siempre ha querido... Ir por el río, pero por la margen izquierda. Es decir, que es un estado centrista, que el, el pueblo costarricense realmente es centrista, pero un poquito más tirado a la izquierda.
0: Eh, Usted de bueno, los que venía por el otro margen. Por yo otro yo creo que esa es una interpretación muy acomodaticia de las cosas. Eh, para empezar, eh, si estamos hablando del mismo río, la margen izquierda y la margen derecha lle- llevan al, exactamente al mismo lugar. ¿verdad? Porque el río es el río. Es como moverse en líneas paralelas. Vamos al mismo lugar. Eh, Digo que es una interpretación acomodaticia de las cosas porque no, no es cierto que el pueblo de Costa Rica sea inherentemente de izquierda, como tampoco es cierto que sea inherentemente de derecha. Eh, Lo que sí es cierto es que la historia temprana de Costa Rica, sobre todo de la República Costarricense, es una historia netamente liberal. Eh, Prácticamente todo el, siglo XXI, eh, sí. perdón, todo el siglo XIX, XIX. Eh, eh, y principios del siglo XX tuvimos una sucesión de presidentes eh, liberales, algunos Totalmente. más liberales que otros sí. con, con ciertas interrupciones, con, con algunos presidentes que aún dentro del marco de la democracia, como don Jesús Jiménez eran muy autoritarios eh, eh, y otros rompiendo el marco democrático, ¿verdad? Tinoco, eh, Tomás Guardia, etc. Eh, pero fueron una sucesión de gobiernos liberales Después vino... el otro mundo, ¿verdad? Era otro mundo, pero después vino la revolución del 48, eh, y no solo ganaron la revolución, sino que además se tomaron muy en serio aquello de que los libros de historia los escriben los vencedores. Y en Costa Rica en el 48 hubo un bando vencedor y un bando perdedor. Y el bando vencedor reescribió los libros de historia de Costa Rica. Eh, yo estoy en esa generación que no vivió la, la revolución. Eh, que soy un producto neto de la postrevolución. Eh, y en la educación que yo recibí en primaria y en secundaria, nos borraron por completo de los libros de historia el legado liberal de Costa Rica. Yo por eso he hablado en, en varios artículos del pretendido Big Bang de Costa Rica. Para, para los liberacionistas, el Big Bang de Costa Rica se dio en 1948. Sí, por eso
1: incluso le llamaron a Segunda República.
0: Bueno, y, y sí. Eh, eh, eso es eh. el Big Bang de la Segunda República es en 1948, pero el Big Bang de Costa Rica no es en 1948. Había una historia previa. Esto es que, es que ellos creen, o nos, no es que ellos lo creen, nos, nos quisieron hacer creer que antes de 1948 reinaba el caos y la oscuridad. Y que en 1948 bajó Dios en la forma de José Figueres y dijo, eh, hágase la luz, sepárense las aguas de los de la tierra y, y, y la tierra de los cielos. Y de pronto tenemos la Costa Rica linda y bucólica que tenemos. No, perdón, la Costa Rica que ellos encontraron en 1948, para empezar, era producto de ese gran legado liberal del siglo XIX, pero también de las reformas sociales de 1940. ¿Verdad? Es que ni siquiera son los dueños ni los padrinos de las pero, reformas. Pero esas
1: reformas sociales no pertenecen, a, no, no se le puede dar los méritos a la clase liberal.
0: No, 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 por eso le digo. El legado liberal del siglo XIX, pero también a las reformas sociales de 1904.
1: Ahora usted habló de su padre. Yo le voy a contar que mi papá me decía que él, él sí vivió la época pre-48, que, que, que todavía al año 48 y los años 50 los niños morían de lombrices en Costa Rica y andaban descalzos. Ajá. Y bueno, después de esa revolución y ese movimiento social... Porque también le voy a decir una cosa, Don Elín. Yo lo siento a usted muy orgulloso de su educación, y tiene que estarlo. Es una educación brillante y usted la ha claro. hecho más brillante todavía. A, a mí se me ocurre que usted es hijo también... ...de la clase media costarricense... ¿Sí? ...de los años 60, 70, y 80... ...de cuando fue inyectado... ...toda esa sustancia del socialismo... ...en Costa Rica... ...socialismo no... no ...el buen socialismo...
0: ...socialdemocracia preferiría ¿Sí? decir ...¿y por qué reniega ahora? No, yo no reniego... ...lo que pasa es que yo no puedo quedarme atascado en el pasado... Eh, ...lo que funcionó... ...en esos años... Hoy no está funcionando. Este sistema que pretende caminar por el margen izquierdo de ese río y que pretende que porque estamos caminando en el margen izquierdo del río somos todos igualiticos, no le está funcionando a la gente que le toca ir a la escuela pública en Upala. Porque para empezar existe una enorme diferencia hoy en día entre la educación pública y la privada. Totalmente. La pública ha decaído mucho. Pero no solo eso. La Nevada también. Eh, eh, bueno, la educación en Costa Rica eh, eh, es de muy mala calidad y sí, eso, sí. y eso demuestra un, también, un también ministerio bien. de educación que perdió por completo el norte, ¿verdad? Totalmente. Porque se convirtió en una agencia de empleo y no, y no en una agencia de verificación de la calidad, ¿verdad? Eh, que es lo que debería hacer Pero dentro del propio sistema educativo público, no es lo mismo ir a la escuela Marcelino García Flamenco, aquí en el centro de San José que ir a la escuela... Eh, 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 en Chimurria, o que ir a la escuela en, en la Cruz de Guanacaste, ¿verdad? Bueno, pues yo me eh, imagino
1: que en, en Estados Unidos no es lo mismo ir a una escuela de Manhattan ah, no, que ir eh, tampoco allá, no sé, en la zona sur de... de, eh, en, de
0: eh, Estados Unidos no debería ser un ejemplo de sistema educativo eh, eh, primario y secundario para nadie en el mundo, ¿verdad? Es, eh, en Estados Unidos es un desastre el pero, sistema educativo. De eh, Europa,
1: pero, no sé, por algún país
0: europeo. Siempre eh, bueno, van a haber si, diferencias. Siempre hay diferencias por supuesto que siempre hay diferencias pero eh, pero, pero, o sea, no no me vengan a mí a decir que este sistema promueve la igualdad y que lo que yo promuevo o que lo que yo eh, quisiera instaurar en Costa Rica acabaría con esa igualdad porque este sistema ha promovido las más groseras desigualdades en este país.
1: Pero ahora estábamos conversando algo que me parece que coincidimos, yo le decía a usted que a veces el sistema, es como el, el sistema judicial en Costa Rica, yo que soy abogado yo soy un convencido que no es perfecto pero es bastante bueno, el problema es lo mal aplicado que está, la mala calidad de los jueces, la mala calidad de los abogados de los litigantes, la mala interpretación que hay, el operador del derecho se está, como decimos los ticos paseando en el derecho, bueno no será también lo que está pasando con lo que usted me me afirma, el sistema está fallando pero quizá no es el sistema sino los operadores del sistema que son los políticos, déjeme y seguimos y vamos vamos a a un nuevo track porque precisamente se puso muy emocionante Este y el anterior Y si nos pasamos unos minutos Hay que eso un poco Estamos con el eminente economista Don Eli Feinzak Un servidor José Cabezas En ausencia hoy Don Jaime Peña Andrés Chávez detrás del vidrio Y les decimos, ya regresamos Colombia. Continuamos presentando Polémica Noche Domingo Haciéndose esto cada día, cada momento, pues, pues tomando colores más, más eh, intensos con el economista Elí Feinsack, un servidor José Cabezas. Le, le, le dejé la postura, le dejé la propuesta de que quizá el sistema no es el que falla, porque ya fue un sistema que funcionó en los años 60 y 70 y 80, ya funcionó. Posiblemente ahora el sistema falla porque los operadores están fallando y no porque el sistema en sí
0: falla. Sí. Eh, ahí sí, don José, tenemos visiones completamente diferentes eh, el sistema es el que está fallando la gente es un producto de ese sistema eh, en los años 50 60 lo que yo, yo nací en 1965 yo no recuerdo la vida en esos años verdad mis primeras mis primeras memorias Más confiables son de de, de mediados de los años 70, por ahí, ¿verdad? Eh, Y a finales de los años 70, aquí todo dejó de funcionar. Tuvimos una mega crisis económica, eh, eh, en buena medida. Producida por el modelo de Estado que se había implementado desde, desde finales de los años 40, eh, donde el Estado lo hacía absolutamente todo, se tuvo que endeudar hasta las cachas. No sé si les suena parecido a la situación que tenemos hoy. Eh, se endeudó hasta las cachas y a, y, a, y a principios de los años 80 tuvimos lo que se conoció como la, la deuda, del endeud- perdón, la crisis del endeudamiento externo. Eh, Y colapsó absolutamente todo. Entonces, ese sistema que usted dice que funcionaba, funcionaba en la época del espejismo del sistema. Pero eventualmente llevó a lo que tenía que llevar el excesivo involucramiento del aparato estatal en absolutamente todos los ámbitos de la vida de los ciudadanos. Eh, Viene viene la crisis del 80. Vienen algunas, algunas reformas al sistema, sobre todo en lo que tiene que ver con la apertura comercial. Pero básicamente, el Estado costarricense, no le voy a decir que no es que no se tocó, es que los años de mayor crecimiento del Estado costarricense se dan precisamente después de la crisis, con la creación de una enorme cantidad de agencias gubernamentales y de ministerios e instituciones autónomas. Eh, La enorme mayoría, no no la enorme mayoría, pero los periodos de mayor crecimiento del Estado se dieron después de la crisis de 1980. Eh, Y llegamos a una situación donde lo que hoy tenemos es un sistema donde es tan difícil navegar dentro de las reglas del sistema que promueve que la gente se salga o que la gente evada esas reglas del sistema. Y entonces terminamos confundiendo lo que le decía fuera de micrófonos, fuera de, eh, sí, en, en la interrupción, terminamos promoviendo una confusión entre libertad y ya no libertinaje, entre libertad y anarquía aquí la gente quiere hacer lo que se le pega la gana aquí todo el mundo hace lo que se le pega la gana y usted lo ve en cualquier ámbito de la vida aquí la gente viene y se parquea en, en zona amarilla la gente se parquea en la entrada del servicio de emergencias del, del, del hospital San Juan de Dios a nadie le importa cada quien hace lo que se le pega la gana bueno pero no es que la gente está fallando porque 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 nuestro material genético sea malo. El material genético del costarricense es el mismo de los años 50 y de de los años 80 del siglo XIX. Es el mismo material genético. Eh, eh, Bueno, algo habrá evolucionado, pero pero básicamente es el mismo material genético. No es que el costarricense es un mal material cívico. Es que el sistema que se ha desarrollado produce o provoca que uno tenga que buscar cómo brincarse las reglas para poder sobrevivir. si usted quiere formalizarse y, se, y, y va a la caja, entonces en la caja le dicen, ok, pero antes de que usted se me formalice, voy a revisar eh, eh, su actividad de los últimos 10 años. Y si ellos detectan que usted tuvo actividad informal en los últimos 10 años, en vez de invitarlo a formalizarse, le quieren meter una penalización por haber ejercido actividad informal. Y entonces, al final de cuentas, le están diciendo a la gente mejor no se formalice, quedes en el sector informal. Eh, y si usted se queda en el sector informal, no contribuye para la seguridad social. Y, y cuando se llegue a, a la edad de pensionar, no va a tener una pensión y no tiene acceso a los servicios de salud. Y entonces es el sistema el que está empujando a la gente a comportarse de esa manera. Por eso es que necesitamos un sistema bastante más sencillo, ba- donde las reglas sean bastante más sencillas, más Pero simplificadas. ¿Pero siempre
1: estatal o privado para la seguridad social?
0: Yo sí creo en el en, el, en la seguridad social. Sí ¿Pero el o pública? No, a ver, seguridad social es social. verdad Eso quiere, O sea, yo, yo sí creo en el seguro universal de salud, etc. Eh, eh, donde, donde yo tengo problemas es con la administración pública de los servicios. Porque si yo tengo una seguridad social donde todo el mundo tiene que contribuir eh, para su seguro de salud, para su pensión, etcétera entonces... Todo el mundo tiene que tener acceso a esos servicios de salud y a esas pensiones. Eh, lo que tiene que garantizar el Estado es dos cosas. Que la gente tenga acceso al servicio de salud y que el servicio de salud sea de una calidad eh, aceptable para promover la mejor calidad de vida. ¿verdad? Eh, se costea, ¿Cómo se costea? Con las contribuciones de la gente. No es, o sea, Si yo permito la administración privada de un hospital, por decir algo, de un hospital público, Yo permito, la administración privada no quiere decir que el administrador del hospital me va a poder cobrar a mí los servicios. No. Está administrando un hospital público, pero lo está administrando una empresa privada para para administrarlo con criterios de eficiencia. Como una concesión. Como una concesión, por supuesto. Eh, Entonces usted mejoraría eh, la eficiencia del, del sistema de salud mejoraría la calidad de los servicios de salud, pero le garantiza a los trabajadores costarricenses, a las a, las, a los ciudadanos, no solo a los trabajadores, le garantiza a los ciudadanos que tiene acceso a ese, a ese servicio de salud. Que su contribución mensual le cubre ese servicio de salud. No lo encarece la contribución mensual. Bueno, la, la experiencia muy limitada que tenemos en Costa Rica es que los EVAIs que administran las cooperativas y y la UNIVE, que es una universidad privada, eh, tienen un costo que es de un tercio a un 50% inferior al costo de los ebais administrados por la caja. Eh, Y por lo menos yo le puedo decir, en la zona donde yo vivo, de Escazú y Santana, eh, que son cooperativas las las que brindan estos servicios, la gente en general está... Muy satisfecha con el servicio que brindan. Ahí ya usted no tiene que ir levantarse a las 3 y media de la mañana para ir a sacar ficha para que lo atiendan. A usted le dan, la, le, le dan la cita por internet, le dan la cita por 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 teléfono. Usted llega a su cita a la hora que tiene la cita. Eh, 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 a los adultos mayores le llevan la medicina a la casa, ¿verdad? Yo, este, yo
1: no debería opinar porque soy el que le estoy preguntando, pero.
0: No, no, opine, pues, si no, cosa. no hay polémica porque estoy yo, solo.
1: Yo soy totalmente orgulloso. Y admirador y defensor de la seguridad social, de lo que soy totalmente crítico es de la caja custodia del seguro social. Esa voracidad, esa
0: persecución. Pero es que eso es lo que promueve Para el sistema, alimentar, no sé.
1: para alimentar un, 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 un cáncer realmente burocrático, que hay que ver las injusticias que se hacen realmente a, muchísimo, a mucho trabajador pobre para cobrarle la caja, ¿no? Así es. Y a la pequeña empresa, que han tenido que cerrar por cientos, si no por miles, Así
0: es. por esa voracidad que tiene la caja en, con, y, que, y que no se traduce realmente en un buen servicio. Con ¿verdad? algo mucho más grave, que tenemos un monopolio prácticamente. Digo, la gente me dirá, no, hay competencia porque hay hospitales privados. Lo cierto es que los hospitales privados no están al alcance del pueblo. verdad sí, sí. Entonces, para, para, para las personas eh, comunes y silvestres de Costa Rica, lo que existe es un monopolio de salud. Y ese monopolio, cuando se le pega la gana, se va a huelga. Y cuando se va a huelga, a usted no lo atienden. ¿Qué piensa usted del sindicalismo? Vea, yo, yo creo que el sindicalismo en Costa Rica está tan prostituido que da vergüenza. Eh, yo sí creo que los trabajadores tienen que tener el derecho a agremiarse, a buscar en la, en la unión la fuerza para poder negociar con eh, sectores patronales etcétera que por sí solos tienen mucho más poder que el trabajador individual. ¿verdad? Entonces yo sí creo en el sindicalismo. Pero lo que hay en Costa Rica es una vulgaridad, no es, un, no es sindicalismo. ¿verdad? Lo que hay en Costa Rica es una camarilla de dictadores sindicales eh, entronizados en el poder defendiendo privilegios de las clases medias altas de Costa Rica en detrimento del pueblo de Costa Rica, que es el que termina pagando los salarios de ellos y de sus representados. Eh, Porque al final de cuentas, y no lo dice Eli Feinsack, lo ha dicho dicho la CEPAL, lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional, eh, lo han dicho estudios de la Universidad de Costa Rica, eh, la política salarial del sector público de Costa Rica es hoy por hoy uno de los principales, sino el principal factor de desigualdad en el país. Pero tienen poder los sindicatos. Enorme poder. Tienen los sindicatos. Tanto poder que, ella, que vaya pregúntele al señor... Eh, eh, no, No, el, no. Señor presidente, no saben en qué mundo está parado, lamentablemente. Eh, ahí le dejo material para esa pregunta, pero no, no, vaya pregúntele a, a don Marco, ahora se me fue el apellido, el señor este que, que fue a a que lo atendieran en emergencias. ¿Qué murió? Eh, un señor de 48 años, eh, que fue a que lo, lo atendieran en emergencias con una bronconeumonía, lo mandaron para la casa porque estaba en huelga, y a las tres horas falleció, ¿verdad? Pregúntele a la, a la familia de él cuánto poder tienen los sindicatos. Pero que dice,
1: que dice que me... Yo también creo que tienen un poder incluso de terrorismo. Así Que es. llega hasta el terrorismo. Así es. Hace dos semanas hubo una huelga, bueno, en la huelga que hubo de, las, de ciertos sectores médicos, Y simplemente llegaron y dijeron, ya estamos consiguiendo el apoyo de los traileros y de los taxistas, eso es es terrorismo. Pero entonces yo me pregunto, y y más, me lo imagino y a veces no me lo quiero imaginar, imagínese que usted llegara a la presidencia de la República, el poder que tienen los sindicatos, esto va a ser una huelga, esto va a ser una guerra civil. ¿Cómo haría usted para...?
0: Vea, lamentablemente, vea, yo, yo creo en el diálogo, eh... Yo, yo genuinamente creo en el diálogo lo que pasa es que si usted llega al diálogo contra un, una contraparte eh, muy fuerte y usted llega con medias tintas y pendejadas se lo van a llevar entre las piernas entonces usted tiene que sentarse a negociar con los sindicatos pero desde una posición de fuerza ¿verdad? entonces hay que, hay que agarrar y decir no, perfecto o sea, estas son mis propuestas eh, entiendo que parte de eso no es aceptable para ustedes, bueno, veamos a ver en qué podemos avanzar pero es que si la actitud es nada o sea, si la actitud o es todo. todo o nada sí. eh, y ustedes se van a huelga eh, a mí no me va a quedar nada más que ir por el todo y por la el negociación todo es de Luis Guillermo Solís que simplemente sea negoció Luis Guillermo Solís? Bueno, Luis Guillermo eh, cada vez que alguien le decía todo, vamos", sí. cada vez que alguien le decía vamos a hacer una huelga sin necesidad de hacer ah, sí, huelga sí, ya sí. había cedido en con solo, riqui,
1: todo. con solo los riquitaques como decimos nosotros Bueno, estamos con el economista Lee Feinsack. Estamos en Colombia, estamos en polémica, estamos en una interesantísima conversación conociendo cuáles son las ideas de este nuevo político costarricense que pretende llegar a la presidencia de la República y que a mucha gente, a mucha gente le está cautivando. Esa esa es la pura verdad. Ya regresamos.
0: Colombia
1: Seguimos presentando Polémica. Noche domingo, quinto y último track. Hay que aprovecharlo, Elín. Hay que aprovecharlo. Estamos con el economista Eli Feinsack. José Cabezas, en ausencia de nuestro director, don Jaime Peña. Hay que aprovecharlo. Estamos hablando de que somos rehenes realmente de, de varios factores de, sociales o grupos sociales que se arrugan un derecho. Ya decíamos ahora antes de volver a retomar el track que ya uno no sabe ni por qué calle irse. Y
0: simplemente son mis derechos y los suyos. Hasta muertos hay ya, ¿no? Sí, lamentablemente eh, sí. eh, Estamos siendo rehenes de una situación eh, que que, que aquí podemos seguir, eh, eh, intentar seguir en el nadadito de perro, en las medias tintas, y las cosas no van a mejorar, van a ir empeorando paulatinamente hasta que lleguemos al fondo del precipicio, como le pasó, por ejemplo, a Grecia. ¿Verdad? Eh, que, que por ceder y ceder y ceder constantemente a este tipo de demandas y presiones, eh, quebró el Estado. Bueno, entonces tenemos la triste opción de llegar al fondo del precipicio y, y que en ese momento eh, la gente de, diga bueno, de, sí, ahora sí tenemos que ceder porque, porque ya no hay plata para pagar, ¿verdad? Eh, o sea, ya no hay plata para las pensiones, ya no hay plata para los salarios de los funcionarios públicos y ahí a los sindicatos bueno, no que, les queda si, más. Si, si
1: dijéramos que tenemos que ceder, todo el mundo tranquilo está bien, pero podría ser que tengamos que ceder con una guerra civil, ¿no?
0: Bueno, eh, yo creo que deberíamos de buscar evitar esa guerra civil, pero polarizando la sociedad con posiciones de, a mí mis privilegios no me los toque, que todos los demás se jodan, así es como se polariza. Pero incluso la, la,
1: la, la guerra actual, don Elí, no es ni siquiera por privilegios, no, o no solo por privilegios, sino también por ideologías religiosas. Está, está, estamos en una guerra social, por dicha no armada, pero una guerra social y política... Ah. Entre si se acepta el matrimonio gay, si no se acepta, entre si el aborto o no aborto, entonces ya no es ni por
0: privilegios. Sí, pero yo creo que ahí la sociedad costarricense está cometiendo un error en, 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 en morder esos anzuelos. pero lo está mordiendo. Porque hay, hay partidos políticos y el partido de gobierno es el primero de ellos, y por supuesto también los partidos evangélicos ahora, que no tienen buenas propuestas para gobernar no tienen buenas propuestas para sacar al país y ya lo estamos viendo, dos periodos seguidos del PAC, totalmente pero si usted revisa los planes de gobierno de restauración nacional en el 2018, no había ahí nada diferente es más, lo diferente que había entre la propuesta del PAC y de restauración nacional, aparte de esas ideas religiosas eh, la la diferencia era que en materia económica los de restauración nacional estaban todavía más perdidos que los del PAC ¿verdad? ¿verdad? pero son partidos que, para mantenerse vigentes y para ganar votantes, calientan el ambiente con temas que, al final de cuentas, son importantes de resolver. Sí, yo entiendo que es importante de resolver, pero no son los temas que van a poner más arroz y más frijoles no, 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 en los platos no, no de las personas. No tienen que ver con el
1: desarrollo del país.
0: Y entonces yo creo que las personas, el público, está cometiendo el error de, de morder el anzuelo cada vez que... Desde un lado o del otro lado nos tratan de calentar el debate y la cabeza tirándonos el aborto, tirándonos el matrimonio igualitario, tirándonos eh, eh, la fecundación in vitro. No, estos estos que querían que querían eh, romper el secreto confesional, por Dios, ¿verdad? O sea, cada vez que nos tratan de calentar el ambiente con esos temas los ciudadanos deberíamos de responder con indiferencia, agarrar y decir, no no voy a caer en su trampa, porque eso no me pone más arroz y frijoles en la, en la mesa, ¿verdad? Eh, y al final de cuentas tenemos 12% de desempleo, 20 no y resto por ciento de pobreza, ¿verdad? Y deberíamos de estar concentrados en hablar cómo vamos a resolver los problemas económicos, políticos y sociales del país para mejorar la calidad de vida de todos. Do- do- los do- temas do- religiosos y los temas morales deberían de quedar para lo, para, para el, el fuero interno de las sí, personas. pero
1: usted sabe que el, el pueblo religioso, por decir, evangélico, el católico, está en los pueblos, está en las costas. está. ¿Y cómo le va a decir a usted a una persona allá en Javilla, de Andayure, de Nicoya, que ese pastor que él que tanto admira, que le está diciendo a esa señora, que, que, bueno, que es agricultora o es peón de finca, que vote por por el el líder evangélico porque los demás comen comen niños, ¿cómo usted le va a decir que no le haga caso? Es Ah, es un problema
0: social, cultural, educativo. Pero pero vea, don José, que que esto que yo se lo estoy diciendo lo acaban de decir hace un par de semanas, no más, eh, el el líder de la Alianza Evangélica. La Alianza Evangélica es la agrupación que reúne a casi 4.000 iglesias eh, evangélicas en el país. Y ellos están diciendo no debe, o sea, cometimos un error metiéndonos tan fuertemente en la política, no deberíamos, y le están pidiendo a los pastores, pero creo que, que, que se ya no hay marcha meter. atrás, bro. Ya, ya, ya se tarde,
1: sí, ya como Fabricio y como este Aven, señor Avendaño, eso ya ¿no? el señor Justo Orozco. Bueno, esperemos a ver que desmantelen eso. Justo, Justo Orozco políticamente ya murió. Ah, pero está el, el partido que todavía de vez en cuando sale alguien por ahí. Que
0: es... Bueno, ese partido no, no obtuvo representación en las últimas elecciones. Pero en, este,
1: en, sí. en el fenómeno político nacional, en tres días un partido pasa sí. del 0.1 al, sí, pero, al pero, el 22% de la no, elección. No, y eso fue
0: lo que sucedió. Estoy, estoy, estoy clarísimo, ¿verdad? Pero esperemos a ver cuando, cuando revienten de verdad los escándalos del financiamiento de la campaña política, eh, que aparentemente hubo irregularidades eh, eh, muy marcadas en la campaña de restauración nacional y de Fabricio Alvarado eh, eh, esperemos a ver qué tan golpeado queda, porque, porque parte del atractivo de Fabricio Alvarado era que era, era el, 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 el nuevo, el, el, el que venía con, con una agenda moral que, que, que le hacía a la gente decir este, sí, este este carajo es religioso, es decente es limpio, bueno, bueno eh, pero si, si, si le demuestran eh, que, que, que su campaña eh, se manejó eh, como la de cualquier otro partido político, pues entonces esa aura de, de incorruptibilidad ya, ya la pierde, ¿verdad? Entonces pierde ese atractivo. Don Elia, hay una pregunta
1: que, que hasta me incomoda hacérsela, pero yo creo que tengo que hacerla. Y, y le digo que se lo hago con todo respeto. Yo también le voy a confesar algo. Yo, yo pertenezco eh, en mucho a una corriente espiritual muy diferente al occidental. Mm. Entonces yo, yo comprendo eso. Usted pertenece a la comunidad judía, ¿verdad? Sí, señor. ¿Usted no cree, que, usted piensa que el pueblo costarricense está suficientemente maduro para tener un presidente no cristiano?
0: Yo creo que... Le eh, han hecho esta pregunta, usted? Sí, claro.
1: se, se le ha cuestionado, ¿verdad? Claro. Y es porque precisamente, y yo, y yo le decía a, a don Andrés Chávez un día de estos, si él que, que, que conversábamos, si estuvimos a punto de poner un presidente solo porque era cristiano, estuvimos a punto, sí. creo que estaríamos a punto de no poner un buen presidente solo porque es no cristiano.
0: Eh, esa es definitivamente una tesis que, que mucha gente sostiene. Eh, Mira, no yo, es una tesis, es una pregunta. Eh, sí, sí. Eh, pero, pero sí hay gente que tiene esa tesis. verdad Yo, yo no lo creo. Yo, eh, yo creo que el, el pueblo costarricense es más inteligente de lo que ciertos analistas quieren eh, eh, reconocer o pueden reconocer. Pero en
1: América Latina, ¿cuántos presidentes hay musulmanes o judíos o que no sean bueno,
0: cristianos? No. población musulmán, en, en musulmana en, en bueno, América ahora Latina en casi Sal- no ha habido. en El Salvador hay uno. En El Salvador hay, bueno. El, el, no sé si el argentino Macri es, eh, eh, es de la comunidad judía. No, ¿no? Macri no. no. Eh, más bien eh, Menem era, era sirio-musulmán. Bueno, es, porque él sigue sigue siendo, él sigue estando. Eh, Menem en Argentina era sí, musulmán. Son muy esporádicos eh, en América Latina. Pero es que el porcentaje de la población eh, latinoamericana que es musulmana o judía es ínfimo. Entonces tampoco puede uno pretender que haya presidentes judíos o presidentes musulmanes por doquier. ¿Usted sí eh, cree entonces que el pueblo está más duro para eso? Yo creo yo creo que para el pueblo... Eh, eh, o sea estoy seguro que hay un segmento de la población para la cual eso es un problema. ¿verdad? De la misma manera que hay segmentos de la población para la cual las ideas liberales son un problema y jamás van a votar por una propuesta liberal, independientemente de que, de que la proponga una persona con apellido cri- criollo o una persona de apellido judío. ¿verdad? Entonces no, no es un tema de judaís, no es un tema de que las ideas no, no las van a apoyar. Eh, pero yo creo que en términos generales el, el pueblo costarricense es lo suficientemente inteligente para... Eh, reconocer que, que si hay buenas ideas y preparación y equipo de trabajo y todo lo demás el apellido no, no importa tanto el problema es que en las últimas elecciones nos han puesto a escoger entre, entre tragarnos un tarro de veneno o pegarnos un balazo en la cabeza y ahí por más inteligente que usted sea no hay forma de elegir ¿verdad? uno dice que me pego el balazo y muero de un solo tiro o me trago el tarro de veneno eh, igual me va a morir pero sufriendo más este, no, no, no hay forma racional de tomar esa decisión
1: Robémonos dos minutos don, don Eli, su partido, cómo va cómo lo está estructurando, dónde se reúnen cuándo se reúnen dónde se puede localizar, tiene una página, etcétera
0: Sí eh, Partido Liberal Progresista el partido está inscrito a nivel nacional eh, en este momento estamos haciendo varios trabajos eh, organizando comités cantonales eh, Estamos también eh, creando equipos de trabajo en áreas temáticas, ¿verdad? Para empezar a elaborar propuestas en en educación, en salud, en medio ambiente, en infraestructura, etcétera. y bueno, tenemos grupos trabajando en materia de comunicación, eh, en materia de políticas públicas, en organización territorial, tenemos un grupo de juventud bastante activo. Eh, nos pueden buscar en redes sociales, eh, en nuestra página de Facebook, nos busca como Partido Liberal Progresista. Eh, estamos en, en Twitter, arroba liberalcr, estamos también en Instagram, y ahí les voy a quedar mal, pero, pero va a no participar re-
1: en las municipales.
0: Vamos a participar en las elecciones municipales en algunos cantones, no en la totalidad del país. Somos un partido pequeño, no tenemos acceso al financiamiento estatal. No, tenemos, no, no,
1: no digamos pequeño, digamos en crecimiento. Un partido
0: en, eh, Sí, de hecho recién nacido, en, en, en crecimiento. Eh, no tenemos acceso al financiamiento estatal, no tenemos grandes donantes tampoco. Entonces, los recursos que tenemos, que son escasos, los vamos a destinar a aquellos cantones donde tenemos estructuras de trabajo más sólidas y entonces nos vamos a presentar en, en esos cantones eh, pero entonces como, como ve estamos haciendo un trabajo eh, en diferentes, en diferentes eh, ámbitos pero sí nos cómo
1: van a elegir al el candidato por la asamblea o cómo?
0: o ya es usted el candidato no la, la, la eh, la Asamblea Nacional es la que tiene la potestad de elegir al, al candidato o los candidatos, los candidatos para diputados, los el candidato a la presidencia, etcétera. ¿Ya
1: le han dado decisiones de otros partidos?
0: Eh, personas de otros partidos sí. eh, que se han unido al Partido Liberal Progresista, sí, de hecho hay eh, gente de Liberación, hay gente de la Unidad, hay... Poquitos, pero hay gente del PAC que se nos ha unido. Eh, después hay mucha gente de, de organizaciones cantonales, no necesariamente partidistas, que se nos han empezado a, a, a unir. Eh, sí, ciertamente hay gente... de, de, de. Eh, de nuevas generaciones, del movimiento libertario gente que se, que se nos ha unido eh, y cada día más.
1: ¿Aspira a sacar diputados en estas próximas elecciones?
0: Eh, aspiramos por supuesto a sacar diputados y, y, y quisiéramos hacer una campaña de altura con propositiva con, con, eh, eh, con programas claros para resolver los problemas del país y que eso nos permita sacar ojalá 15, 20, 25 diputados eh, y poder hacer un cambio importante en el país eh, entendiendo que Hoy estamos partiendo de cero, que tenemos dos años para llegar a esa campaña bien organizados, bien preparados eh, eh, y convertirnos en una opción seria para, para la población costarricense y no en un partido marginal eh, eh, que apenas hace ahí media en,
1: ojalá, en panorama. Ojalá sí sea don, don Elí y, y aquí tendrá usted siempre una ventana de de expresión para que pueda comunicar sus ideas como la, la tienen los demás también, pero pero usted con, con, con mucho afecto, realmente. Muchísimas
0: gracias, don José, de verdad que... Entendemos su esfuerzo y su valentía. Eh, y, y qué bueno que haya una persona así. Y, y, y me encanta además este tipo de programa donde, donde no, o sea, no es una entrevista complaciente, donde, donde <risa> eh, diga usted lo que usted quiera, sino que o aquí sea, hay confrontación eh, sana de ideas este, creo que usted me ha hecho preguntas que otros entrevistadores no se han atrevido a hacerme tal vez, gracias. o a cuestionarme algunos aspectos de, de mi línea de pensamiento y, y, y me parece que eso le permite a uno ir desarrollando también eh, la exposición de las ideas
1: bien Don Eli, entonces en un, un tiempito más esperamos volverlo a tener acá muchísimas gracias, un servidor José Alberto Cabezas en ausencia de nuestro director don Jaime Peña eh, eh, y agradeciéndole al economista Don Eli Fensack, eh, su participación de este domingo, les decimos, sigan con la con con programación de Colombia y nos estaremos escuchando el próximo sábado a las 8 de la mañana en Tiempos de Cambio. Un gusto.
0: Colombia